0: kriegen den Winter bloß nicht weg. Das versuchen wir sowieso alle schon seit Jahren und das hat bis jetzt noch nie wirklich geklappt. Also lasst uns etwas anderes machen. Lasst uns mal eintauchen lasst uns schauen, ob wir nicht Ruhe in dieser Zeit finden können. Der Winter ist ja eigentlich viel kontrastreicher als er scheint und genau das können wir für uns nutzen. Der Januar ist halt trist. Das wird auch noch eine Weile so weitergehen, vor allem in diesem Jahr. Selbst wer Lust hat, rauszufahren, der darf es nicht mehr. Also kuscheln wir uns doch ein. Und lasst uns etwas draus machen. Vielleicht ist dieser Winter dafür sowieso ganz gut geeignet. Wir tauchen ein, wenn wir uns auf die dunkle Jahreszeit wirklich einlassen. Und nur dann können wir Gutes in ihr finden. Und dann ist der Winter bloß vielleicht eher ein Winterschlaf. Ein Wintermodus oder eine Zeit, in der wir zu uns selbst kommen. Das ist nicht so leicht, wenn man eine Familie hat. Kinder, die ihre Freundinnen und Freunde vermissen und die gar nicht wissen, wohin mit sich, weil ihnen ihr Alltag fehlt. Wenn man einen Partner hat, ist es auch nicht leicht. Er sitzt irgendwo an einem improvisierten Arbeitstisch, genau wie man selbst. Und egal, wer gerade eine Pause machen möchte, die Stimme des anderen halt selbst bei geschlossener Tür ständig durch die Wohnung. Da ist immer so ein ständiges Gemurmel. Wie soll man da Ruhe finden und wie soll man Bedingungen schaffen, um sich selbst zuzuhören und mal wieder zu bemerken, was will ich eigentlich und was tut mir jetzt gerade gut? Ich habe ein paar Ideen und... Dieser Podcast soll so also funktionieren, dass du vielleicht ein bisschen was davon schon machst, während du ihn hörst. Du musst dafür nicht aufstehen oder deine Position verändern, du musst eigentlich gar nichts machen. Aber vielleicht kannst du die Dinge, die ich vorschlage, direkt ein bisschen spüren. Es hat was mit Luft zu tun, mit Licht, mit Erde und Wärme. Und das ist nicht so esoterisch, wie es klingt. Das hat eher eine wissenschaftliche Grundlage und das hat ganz viel mit uns selbst zu tun. Mit der Luft fangen wir an. Ein Instrument ist immer die Atmung. Und ich bin absolut gegen komplexe oder restriktive Atemübungen, bei denen es darum geht, wie lange du die Luft anhalten kannst und wie du dich dabei dann fühlst. Wenn solche Atemübungen dein Ding sind, okay, mach das. Für den Moment müssen wir die Atmung weder esoterisch aufladen noch mit komplizierten Fingerübungen begleiten. Vielleicht kennst du das aus dem Yoga. Atme einfach mal tief ein. Und aus. Ein. Und ganz langsam wieder aus. Atme ein. Und jetzt öffne den Mund und lass den Atem einfach ausströmen. Dein Körper kann das von allein. Aber vielleicht möchtest du, während du diese Episode hörst, etwas tiefer atmen als sonst um dein Gehirn mit viel Sauerstoff zu versorgen. Vielleicht machst du auch noch ein Fenster auf und koschelst dich in eine Decke, wenn du Lust hast. Ich mache das immer sehr, sehr gern. Ich mag die Kälte. Und das ist einer der Kontraste, der heute eine sehr große Rolle spielen wird. Alles hängt miteinander zusammen. Wenn du gerade liegst, streck dich aus, mach dich mal ganz lang und atme noch etwas tiefer ein. Regle dich, wenn du magst. Wenn du in deinem Sofa eingesunken bist, richte dich für ein paar Atemzüge auf. Oder drück einfach nur kurz den Rücken durch. Kreis mal deine Schultern und atme. Und wenn du jetzt möchtest, lass dich wieder einsinken. Das ist hier keine sportliche Übung. Wenn du gerade stehst oder irgendwo entlangläufst, streck dich. Schau dahin, wo das meiste Licht ist. Atme ein. Und wieder aus. Wenn du im Straßenverkehr bist, dann äh, konzentriere dich bitte darauf, nicht auf die Atmung, das kann dein Körper von ganz alleine. Aber atme gerne etwas tiefer. Aus der Episode zum Thema Ruhe finden übrigens von neulich mit Annika Landstein habe ich gelernt, dass wir ganz tief ins Becken atmen können. Ich mag dieses Bild und es hat eine körperliche Wirkung, wenn du mal von deiner Nase und deinem Mund durch den Hals, durch die Brust, durch den Bauch ganz tief nach ganz unten ins Becken reinatmest. Dabei richtet sich auch der Körper auf, probier das mal, das fühlt sich gut an. Ich habe neuerdings angefangen, in stressigen Situationen den Atem anzuhalten, ich weiß nicht, ob das anderen auch so geht. Es ist eigentlich ein bisschen absurd, ich lese irgendwas, ich sitz, sitze irgendwo und verderbe mir den Tag mit schlechten Nachrichten oder Forderungen von Politikern oder irgendwelchen Tweets, wo Leute Dinge fördern, fordern, die mir das Leben schwer machen würden und Irgendwann merke ich dann immer, okay, du atmest gerade gar nicht. Ich unterdrücke aktiv meinen Atemreflex. Definitiv ein Stresssymptom. Schlimm. Deshalb achte ich da jetzt wieder drauf. Atmen ist ja gerade in solchen selbstgeschaffenen Stressmomenten sehr wichtig. Und momentan kommt ja zum selbstgeschaffenen Stress eben auch noch der ganz reale, ernste Stress von außen zu. Das war die Luft. Wir machen weiter mit dem Licht. Gehen dann über zur Erde und zur Wärme. Zum Winterblues gehört das fehlende Licht. Der Tag, wenn ihr diese Episode hört, ist nur noch etwas, nur etwas über acht Stunden lang, Mitte Januar. Viele dieser Stunden verbringen wir dann auch noch drin. Das ist wahrscheinlich bei dir durchaus ähnlich. Und es ist wirklich dunkel. Kannst mal wenn du in verschiedenen Situationen deines Tages bist, ein bisschen mit dem Licht spielen. Ich war heute, gerade heute Morgen draußen mit meiner Tochter und habe mir die Kapuze aufgesetzt, weil es so kalt war. Und dann habe ich gemerkt, oh krass, schon allein durch die Kapuze ist es gleich viel weniger Licht, das auf meine Augen trifft. Spiel mal ein bisschen mit dem Licht, das du hast. Ich sitze gerade neben einem sehr großen Fenster, wo fast über die ganze Wand nicht ganz das Licht auf mich trifft das bisschen Winterlicht, das wir haben. Und das ist natürlich eine ganz, ganz andere Situation, als wenn ich in einem anderen Raum im Wohnzimmer auf dem Sofa sitze, wo deutlich weniger Licht ist als in meinem improvisierten Arbeitszimmer. Die klassische Methode ist in dem Fall tatsächlich die, die auch am besten funktioniert. Eine gute Tageslichtlampe, mit der du deinem Gehirn schon früh am Tag signalisierst, jetzt geht's los. Und das Gegenstück hilft auch. Wenn du abends früh auf helles Licht verzichtest, dann schläfst du wahrscheinlich besser ein, was im Idealfall dazu führt, dass du mehr schläfst und dich morgens erholter fühlst. Das hat was mit dem Melatonin zu tun. Das ist ein Buttenstoff, der wird abends freigesetzt, wenn es dunkel wird. Und der hilft uns nicht beim Einschlafen, das wird ja oft behauptet, aber es stimmt nicht. Melatonin ist eher ein, gehört eher zu den Taktgebern des Körpers. Das meldet nur, dass jetzt die richtige Zeit gekommen wäre zum Einschlafen. Deshalb ist es für viele Menschen gar nicht so sinnvoll, Melatonin oder andere Vorprodukte davon einzunehmen. Es ist einfach kein Schlafmittel. Und wenn ihr davon müde werdet, ist das ein Placebo-Effekt. Das ist schön, das kann auch funktionieren. Aber Melatonin macht nicht müde. Früh am Tag schon in diesem hellen Licht einer Tageslichtlampe zu stehen. Und da meine ich echte Tageslichtlampen, nicht helle Glühbirnen. Dieses helle Licht löst Prozesse im Körper aus, die dieses Melatonin vom Abend und aus der Nacht recht flott wieder abbauen. Das muss weg. Und dieser Prozess, dieses die Abwesenheit des Melatonins dann ab den Morgenstunden, das hilft dem Körper, seinen Tagesrhythmus mit dem tatsächlichen Tag, in dem wir leben, einzuspielen. Wir fühlen uns wacher, fitter. Es gibt auch schon wissenschaftliche Hinweise darauf, dass Licht gegen Winterverstimmungen hilft. Da spreche ich jetzt nicht von der klinischen Depression. Das ist nochmal eine ganz, was ganz anderes und gehört auch nicht in einen Podcast, sondern gehört immer in die Hände von einem Psychologen einem Psychiater. Ich spreche von den Verstimmungen, die so gut wie alle Menschen im Winter haben. Dieses fehlende Tageslicht im Winter kann ein ganz entscheidender Faktor sein, der auch den Winterblues mit verursacht. Also sucht das Licht. Seid einfach kleine Sonnenblumen, wendet euch dem Licht zu, wann immer ihr es seht. Sonnenbrillen sind auch im Winter stylisch, aber sie richten wirklich einen Schaden an. Im Kopf. Ich trage jetzt im Winter keine Sonnenbrüllen mehr. Ich trage auch im Sommer deutlich seltener Sonnenbrüllen, weil wir dieses Licht brauchen. Ich habe eingangs gesagt, dass auch Erde ein sehr wichtiges Element zum Leben im Winter sein wird. Keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht im Schlamm lecken oder so. Aber Erde ist wichtig. Ich meine die Erde draußen. Wenn ihr rausgeht, weitet ihr euren Blick. Egal, wie hell ein Raum scheint. Draußen wird es bei Tag in der Regel heller sein. Und egal, wie gut die Luft in einem Raum ist, Wahrscheinlich ist die draußen besser. Ich weiß, dass ich auch einige Hörerinnen und Hörer in Peking habe. Hallo. Ich weiß nicht, ob das für euch auch gilt. Das könnt ihr mir ja mal sagen. Aber in der Regel ist die Luft draußen besser als drin. Und das ist einer von zwei Gründen, aus dem Spaziergänge im Winter so wichtig sind. Ich habe noch einen dritten, der ist nicht ganz so wissenschaftlich. Aber das Licht und auch die Luft draußen tun uns gut. Warum das so ist, Licht und Luft habe ich gerade erklärt. Der nächste Grund ist die Bewegung. Es gibt inzwischen zahlreiche Studien, die ganz klar belegen, dass Bewegung gegen Verstimmungen hilft. Bei Bewegung wird ein Protein gebildet, das heißt BDNF, Brain Derived Neurotropic Factor. Das spielt übrigens auch in meinem Buch die Entdeckung des Glücks eine ziemlich große Rolle. Für den Moment reicht es zu wissen, dass dieses Protein bei Bewegung gebildet wird und auf unser Gehirn wirkt. Also, kurz gesagt, unsere Nervenzellen arbeiten besser. Wir werden schlauer, entspannter und auf einer körperlichen Ebene können wir besser verarbeiten, was gerade passiert. Wir können uns Dinge besser merken, das gilt übrigens auch. Deshalb lohnt es sich rauszugehen. Der letzte Grund ist eher persönlicher Natur, da kommen wir nämlich zurück zu den Kontrasten. Und das ist ein spannender Effekt, der in meinen Augen noch vollkommen unterbewertet ist und der dringend mal betrachtet werden muss. Wenn ich draußen war, gerade wenn es richtig ungemütlich war und oh, heute Morgen war es ungemütlich und kalt und feucht. Wenn es draußen richtig ungemütlich war, dann fühlt es sich drinnen besser an. Ich spüre einen ganz starken Kontrast zur Außenwelt. Das Zuhause ist plötzlich gemütlich, wie ein Schutzraum. Es ist ein Ort, an dem ich keine dicken Sachen tragen muss, keine schweren Schuhe oder keine kalten Füße spüre. Auch übrigens, naja, okay, die dicken Sachen, das ist ja auch nochmal so ein Ding, wenn ihr wirklich warm angezogen seid, Spürt ihr die Kontraste draußen? Also zieht euch warm an, besorgt euch richtig warme Sachen, eine lange Unterhose, ein langärmliges Shirt aus einem guten Material, in dem ihr nicht schwitzt, das aber lange warm hält. Ich habe noch so eine Weste, eine ganz hauchdünne, die richtig warm hält. Also wenn ihr eine Familie habt, wieso nicht einfach mal richtig dick einpacken, wenn ihr am Rand des Spielplatzes steht. Ich passe mit langer Unterhose nicht in meine Jeans, deshalb ziehe ich drüber immer eine Wanderhose an. Und ich bin der glücklichste Mensch am Rand der Sandkiste. Ich bin nämlich die Einzige, die nicht friert. Und spüre diesen Kontrast von, es ist eigentlich gerade sehr angenehm, aber ich atme die kalte Winterluft. Heute Morgen war ich auf jeden Fall falsch angezogen. Naja, nächstes Mal wieder in Wanderhose und langer Unterhose aus Merino-Wolle. Und dann komm nach Hause. Ihr räumt alles ordentlich weg oder irgendwohin, wo ihr die Sachen zumindest nicht seht. Macht euch einen Tee, setzt euch aufs Sofa. Vielleicht tobt zu Hause auch mehr Leben als mir gerade lieb ist und ich hätte so gern noch einen Moment länger Ruhe, aber das kann man ja in solchen Momenten gar nicht immer ändern. Und das stresst mich auch, also ein Teil der Belastung. Aber es macht auch nichts, weil es ist nicht änderbar. Das ist das Zuhause. Hause dann kann man ankommen, nochmal durchatmen. Atmet ihr eigentlich noch? Tief ein. Entspannt aus. Dieses Nachhausekommen ist die Wärme, von der ich gesprochen habe. Winter könnte... Eine Abfolge von Heizungsluft, Supermarktluft, Büroluft, Autoluft, S-Bahnluft, je nachdem, wo ihr euch überhaupt noch rumtreiben müsst. Eine Abfolge unangenehmer Luft sein. Oder ihr sucht euch die Kontraste und schafft euch eine angenehme Wärme. Wenn die Wohnung zu trockener Luft neigt, lüftet öfter. Schaut, ob ihr mal einen Topf mit heißem Wasser ins Schlafzimmer stellt. Äh, und wenn ihr eher zu feuchte Luft habt, solltet ihr ganz dringend lüften. Schimmel und so. Findet heraus, wie ihr zu Hause eine ganz angenehme Wärme schaffen könnt. Vielleicht öfter mal lieber einen dicken Pullover und warme Socken anziehen, statt die Luft völlig zu überheizen. Auch das hat eine ganz eigene Gemütlichkeit, die aus Kontrasten resultiert und bei der euch ganz sicher nicht kalt wird. Für viele Menschen bedeutet Gemütlichkeit aufzuräumen, auszumisten, Dinge loszuwerden. Es gibt ja diese Institution des Frühjahrsputzes, bei dem man sich von Sachen trennt, die man nicht mehr braucht. Möglicherweise ist das ja ein gutes Jahr, um das früher zu machen, weil es sich so gut anfühlen kann, überhaupt einen Überblick zu haben über all das Zeug, das wir besitzen. Und viele Dinge haben dann doch einfach keinen Wert für uns. Sie sind nur da und belasten uns und wollen, dass wir sie benutzen oder lesen oder hören oder anziehen und es passiert nicht und dann sind da Schuldgefühle. Winter ist eine Zeit, in der es um uns herum sehr eng wird. Wir sind weniger draußen. Wir sind in diesem Jahr sogar noch weniger draußen. Dieser Enge Sie zu den Auslösern für den Winter Winterblues gehört. Wenn das bei dir so ist, dann arbeite ihr entgegen. Dann schaff einen Raum für dich, in dem du ganz entspannt einsinken kannst und wo nichts irgendwas von dir verlangt oder weniger Sachen. Und es ist nun mal Winter. Das kriegen wir in den vor kommenden Wochen nicht weg. Es wird ein harter Winter, vor allem für Familien. Ich versuche momentan, dieses Gefühl einzutauchen, das zuzulassen. Es ist kalt, es ist dunkel, ich bin oft einsam, meine kleine Tochter weiß nicht wohin mit sich und es geht mir gerade sehr oft schlecht. Als ich diese Folge aufzeichne, es gibt es auch noch sehr viel hin und her in der Politik, gerade was Kinderbetreuung angeht und was Unterstützung für Familien angeht, die zwingend arbeiten müssen. Ich weiß, dass viele Menschen, die mir nahe stehen, sich gerade wünschen, dass uns die Lebensgrundlage entzogen wird. Nicht persönlich, aber doch, damit sie Sozialleistungen empfangen können. Für uns ist es hart. Es ist für alle auf eine Art hart. Ich habe gesagt, es ist nur mal Winter und wir kriegen das nicht weg. Aber wir können Trost aus der Erkenntnis ziehen, dass es eben Kontraste gibt und dass es wieder anders wird. Und zwar tatsächlich schon in einigen Wochen. Der Winter hat gerade seinen Höhepunkt überschritten. Das bedeutet, dass es vielleicht auch noch ein bisschen schlimmer wird, aber dann wird es besser. Wärmer, trockener fände ich auch ganz schön. Hoffnung ist immer etwas, das uns dazu bringt, Dinge zu tun. Ich weiß dass ich habe Bücher geschrieben. Ohne Hoffnung würde das niemand tun. Hoffnung und noch mehr. Eine Perspektive. Wir haben viele positive Perspektiven jetzt gerade. Dass wir nochmal wochenlang ohne Kinderbetreuung alleingelassen werden, wünschen sich zwar viele, ist aber sehr unwahrscheinlich. Wir werden bald wieder andere Menschen treffen. Wir werden in Gruppen sein. Wer es mag. Wir werden uns frei bewegen können. Ohne Maske bis dahin dauert es wahrscheinlich noch etwas. Aber wir sehen jetzt schon, dass der Winter vorbeigeht und dass die Bekämpfung der Pandemie in eine heiße Phase geht. Dinge werden besser. Die Tage werden ganz langsam auch wieder länger. Und gerade weil wir wissen, dass es vorbeigeht, ist es vollkommen in Ordnung, jetzt ein bisschen in Entspannung zu versinken. In Ruhe, in Faulheit. Die Bundesregierung würde sagen, zu Hause gammeln und schimmeln. Und nicht mehr ganz so perfekt sein. Man kann ein Fertiggericht auch zelebrieren oder die ungewaschenen Haare. Winterblues hängt sehr, sehr eng mit Perfektionismus zusammen. Es geht uns schon nicht gut und dann legen wir noch eins drauf und geben uns damit den Rest, dass wir versuchen, das perfekte Mittagessen zu zaubern, dass alles perfekt sauber ist und aufgeräumt und, und, und. Aber das muss nicht sein. Die Frage ist doch, was brauchst du wirklich? Brauchst du mehr Freuraum? Ja, dann ist es wahrscheinlich sinnvoll, aufzuräumen. Möchtest du aber einfach nur satt sein? Hm, vielleicht ist ein Fertiggericht dann ganz gut. Jeden Tag für eine Familie Essen auf den Tisch zu stellen, bedeutet einfach nicht, dass jeden Tag Kartoffeln geschält werden müssen, Paprika geputzt werden. Du kannst auch Nudeln mit Tütensauce in eine Auflaufform kippen. Ja, Tütensauce. Du bist selber damit aufgewachsen und damals war da nur Gift drin und dir geht's gut. Und deine Wolflies biopassinaken kinder werden das auch überleben. Ganz sicher. Winterblues bedeutet, dass es uns schlecht geht. Und es geht vielen von uns gerade schlecht. Das ist okay. Wir sind nicht allein, ihr seid nicht allein, ich bin nicht allein. Sonst würdest du das hier ja auch nicht hören und ich bin froh darüber. Ich hoffe, dass ich dir einige schöne Impulse mitgeben konnte, um diese Zeit ein bisschen anders zu betrachten. Atmest du eigentlich noch? Tief ein. Sanft aus. Vielleicht möchtest du auch leise seufzen. Und wende deinen Kopf immer dahin, wo das Licht ist. Geh raus und beweg dich. Vertraue auf deinen Körper, der dir helfen wird, dich besser zu fühlen. Du musst ihm nur zuhören und dafür musst du Momente schaffen, in denen du ihm zuhören kannst. Und dann komm wieder. Spür die Behaglichkeit deines Zuhauses und akzeptiere, dass es auch gut sein kann, ein bisschen zu vergammeln, lahm zu sein. Diese dunkle Jahreszeit ist kein Fremdkörper in unserer Zeit. Das ist ganz wichtig. Sie ist ein Teil jedes neuen Jahres. Sie kommt, sie dauert und sie geht vorbei. Und erst wenn wir den Winter als etwas akzeptieren, das zu unserem Leben gehört, können wir diesem Leben, das wir in dieser Zeit führen, auch etwas abgewinnen. Es ist dieses Jahr Winter, es ist nächstes Jahr Winter. Es wird uns nächstes Jahr auch nicht allen gut gehen. Und selbst wenn die Pandemie erfolgreich bekämpft wird, es wird wieder dunkel und grau sein. Was wir tun müssen, ist für jeden von uns selbst Strategien zu entwickeln, die uns dabei helfen. Und das ist nicht kompliziert. Das bedeutet, dass wir atmen müssen. Das bedeutet, dass wir rausgehen, dass wir uns bewegen, dass wir Kontraste schaffen Wärme, Gemütlichkeit, Freiheit auch, so schwer das manchmal scheint. Und vielleicht ein heißer Kakao statt Zuckerverzicht oder Käsesuppe. Viele gute Bücher und Hörbücher, eine Kugelbahn fürs Kind, die dann doch eher was für die Erwachsenen ist. Eine Tageslichtlampe zum Wachwerden, Ruhe, ganz viel Ruhe und tiefe Atemzüge. Der Winter gehört zum Leben. Er geht vorbei, aber jetzt ist er erst mal da. Wir müssen nichts Großes leisten. Wir kriegen diese Finsternis gerade nicht weg. Aber wir können etwas draus machen. Also in dieser Erkenntnis liegt so viel Potenzial und so viel innere Stärke. Das ist auch ein Wert an sich. Wenn du oft wütend bist, kannst du mal ein paar Folgen zurückscrollen. Ich habe mit Ulrike Bossmann über starke Emotionen gesprochen und fand das sehr, sehr lehrreich. Und wenn du eher auf der Suche nach Ruhe bist, dann schau mal in die Episode mit Annika Landsteiner. Danke, dass du dabei warst.